0: Du til stemmer med mig, Anne Alling.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. I can hear you. So those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared.
2: Sorry to keep you waiting complicated business complicated. I'm running because Trump is the president
3: and I think our democracy is at stake for real.
1: Ladies and gentlemen, my name is Paul Eaton. I'm a retired major general, United States Army, and I just read Jeff Goldberg's article in The Atlantic. I got to tell you, it was a tough read where you have the president of the United States calls the American military losers and suckers, particularly those who gave their lives. I'm pretty unhappy with you, Mr. Trump, so I'm going to keep this short for your famous short attention span. You have shown disrespect to the military on countless occasions. I'm stunned that anybody in the United States military would consider you anything But a loser or a sucker. You're no patriot. Let me tell you about a patriot. My father. My stepson was not a loser. My son is not a loser.
0: My son, Matthew, is not a loser.
1: My stepson is not a sucker. Lance Corporal Alexander Scott Maradona died in Najafara in 2004. My son, Sergeant
4: James Ailey.
0: Generalmajor Paul Eden fra den amerikanske hær er rasende på sin præsident. Det samme er familiemedlemmer til amerikanske soldater landet over, og i meningsmålingerne styrt dykker krigsveteranernes opbakning til præsidenten, der ellers vandt 60 procent af deres stemmer tilbage i 2016. Seneste årsag til deres vrede kom i weekenden, da nyhedsmediet The Atlantic bragte en bombe af en historie, hvor anonyme kilder fra Trumps inderkreds fortæller, hvordan præsidenten tilbage i 2018 kaldte faldende soldater for tabere. The Atlantic now claims
2: Trump told his senior staff, "Why should I go to that cemetery? It's filled with losers." It also says Trump referred to the fallen soldiers as suckers for getting killed.
0: Præsidenten nægter alle anklager og holder ved sin parole om at han er den præsident der har gjort mest for det amerikanske militær nogensinde.
2: I think that I would make statements negative to our military and our fallen heroes when nobody's done what I've done. It is a disgraceful situation by a magazine that's a terrible magazine. I don't
0: Omkring 1,3 millioner amerikanere er i dag aktive i det amerikanske militær, mens landet huser mere end 18 millioner krigsveteraner. Voksne mænd og kvinder med fysiske arm på kroppen og fyldt randen med minder, der er piner at rumme, men som er svære at dele med omverdenen. De satte livet på spil for nationen, og nu kalder præsidenten dem efter for tabere og taler om dem, der blev fanget af fjenden undervejs som svage. Udtalelser fra en præsident, der aldrig selv har været i en krigszone i ført uniform. Så hvor står Amerikas militære samfund i dag? Hvad er deres holdning til præsidenten? Både hans udtagelser, men også den politik, han har ført på veteranerne og militærets område de seneste år. Hvorfor stemte så mange veteraner på Trump ved sidste valg? Og er Trump nu virkelig ved at tabe kampen om USA's krigere? Det er det, amerikanske stemmer handler om i dag... Hvor vi skal møde tre veteraner fra forskellige generationer med hver deres fortælling om, hvorfor de træk i uniformen, hvad deres udstationering har gjort ved dem, og hvad de mener om deres Commander in Chief. Undervejs giver USA-eksperten Nils Bjerg Paulsen overblik over Trumps forsvarspolitik og hjælper os med at forstå, hvilken betydning det militære samfund har for valget til november. Mit navn er Anne Alling. Velkommen til. Vi starter i North Carolina hos Edward Corcoran eller Ted, som han bliver kaldt. Ted er 41 år gammel, pensioneret fra den amerikanske her efter otte års tjeneste og var udstationeret i Irak i 2006 til 2007 som militærlæge ved frontlinjen.
1: Um, I didn't join the military because I was like super USA all the way. I was homeless. I dropped out of school and I had no money coming in. Mm-hmm. And it was like kind of like it was my last resort. And I, I hate to say that, but the negative thoughts kind of crept in my mind that hey, maybe I am a loser by doing this. He kind of reiterated all of that.
0: Tætmelde sig ikke til herren af primær patriotiske årsager for ham handlede det om at finde en karriere med en stabil indkomst og ja et sted at bo. Og når han nu hører præsidenten tale om soldater som tabere, jamen så stikker det lige der hvor han selv kommer fra og gør ham samtidig bekymret for de soldater der stadig er ude i felten.
1: If he cares and speaks so little about veterans in public, what kind of decisions is he making in regards to their missions and that scare me the most. he doesn't care about us.
0: Tæt føler, at Trump er fuldstændig ligeglad med ham og hans soldaterkammerater, og frygter, at det bogstaveligt talt vil koste dem livet. Men hans bekymring stopper ikke ved hans egne landsmænd. Han føler sig også voldsomt usikker på klodens vegne, med Trump i spidsen for verdens supermagt.
1: Americans are very self-absorbed right now, and so I look at Belarus, I look at China, I look at uh, Taiwan, I look at what Russia is doing. There are some really volatile situations going on right now, and if we weren't having the problems here in the United States, we'd be very concerned about what's going on overseas.
0: Mens valkampen bulrer i alle amerikanske medier, ser tæt konflikter bluse op i Viderosland og i aktærer med bekymring udviklingen i Kina og Rusland. Men han må igen og igen erkende, at det ikke får amerikanernes opmærksomhed. Tæt er ikke overrasket over Trumps udtalelser, men forskrækket over, hvor lidt der bliver fokuseret på, hvad han egentlig gør politisk. Og netop opmærksomheden på, hvad der egentlig foregår, er Tets mantra, også når det kommer til Trumps udtalelser om landets faldende helte.
1: Regardless of he said what he said, it's something that he's been doing actions to go and impact negatively. And like i can go through the laundry <laughs> the laundry list of all the things that he's done that people do, kind of overlook you know saying that veterans are losers or you know people who died in the war are losers that gets the media attention but at the end of the day if so like snap is a good example food stamps there's a massive population of veterans who utilize food stamps
0: efter at have lagt uniformen, er tæt de seneste år, og især efter Trump kom til magten, gået ind i advocacy arbejde for at tale veteranernes sag, og her ser han adskillige problemer vokse under Trump. Et af dem er præsidentens nedskæring på food stamps, kuponger som fattige amerikanere og heriblandt mange veteraner bruger til at få mad for. Et andet er Trumps forsøg på at afskaffe Obamacare, det såkaldte ACA, som mange veteraner også afhænger af. Men igen må Tæt indse, at de reelle politiske beslutninger ikke trækker igennem hos den gennemsnitlige amerikaner. Jeg har selv boet og arbejdet som journalist i Mellemøsten i en årrække og senest dækket krigen mod islamisk stat i Irak. Og mens Tæt og jeg taler sammen, så kommer han med en analogi mellem det at være i en krig og for mediedækningen af henholdsvis Trumps udtalelser og det han rent faktisk gør politisk. Det er en parallel som jeg ikke selv har trukket før men som jeg når tæt forklarten synes belyser problematikken på en god måde.
1: And so I noticed this at the end of my tour and you probably notice this later on in stages like of you being over there certain things start becoming second nature. Mhm. So like hey, I'm not freaking out because I hear gunfire. I'm looking around and I'm seeing what's going on. That is a good kind of analogy of looking at some of these veteran issues is these really drastic inflammatory things Trump says, that's your gunfire. <laughs>
0: yeah.
1: Um, That's where everyone's eyes dart to, everyone looks at. But when you take a step back and you look at like how this whole conflict is unraveling itself, you realize that that's just like one firefight. There's a whole entire war that's going on that's being waged on veterans. And it's all these things that legislatively he could have done or he's doing that's negatively impacting like our soldiers
0: når du første gang er i en krigszone så bliver du overrumplet både som journalist og som soldat der er ingen træning eller tykke bøger der helt kan forberede dig på lyden fra artilleriet fiset fra en snipers kugle alt for tæt på dit øre og det kære sted hersker ved frontlinjen hvor verden kan ændre sig på et splitsekund det kræver erfaring at se gennem kaosset, præcis som det gør at se ud over Trumps skandaler, hans tweets og kontroversielle udtalelser, og ikke mindst mediernes konstante breaking news dækning af dem. Reality-stjernen Trump er mester i at udnytte mediernes og befolkningens tendens til at blive blændet, og gør det ifølge tæt også, når han taler positivt om militæret.
1: He likes to kind of bring out the, the winners. And so what you'll always see is that if he's doing a ceremony that's involved with a veteran, it's like, you know, like, you know, this Green Beret or Navy SEAL or, you know, this G.I. Joe type kind of like persona he brings out to go and like show off to the world. 99.9% of veterans are not that person. We're the people that were driving the trucks. We're the people that were cooks. We were the guys that were medics that served our country. We didn't do this heroic, you know,
0: Tæt har ingen lange rækker af stjerner på skulderen og har ikke vundet hædersmedaljer for sit arbejde i militæret. Han er de 99,9 procent af landets soldater, der gør det hårde arbejde uden at blive særlig belønnet for det eller få præsidentens opmærksomhed, når Trump påpeger særlige helte fra militærets bydspids. Og Trumps måde at tale om militæret på er for tæt bevis på at præsidenten både er ligeglad med sådan en som ham, men også mangler en forståelse af hvad militæret rent faktisk er og gør.
1: I don't want to think for him or kind of like put words in his mouth, but I think he thinks that you can just flip a switch and then a military operation just starts and people just magically appear wherever he wants them to appear, knowing that that's not the case. There's this huge logistical piece even when it comes to like transporting like A small group of soldiers. Um, and I'm sure you've seen it like huge shipping containers just stacked up full of
0: things. Tanks, tropper og militært udstyr tager tid at flytte og organisere, og Trumps måde at skiftevis trække tropper ud og sætte dem ind igen med kort varsel og uden forklaring overbeviser tæt om at præsidenten ikke er kvalificeret til sit job som chef for militæret. En overbevisning, der dog stod klart for ham allerede tilbage i 2015, da Trump under sin præsidentkandidatkampagne langede ud efter den nu afdøde senator og tidligere officer for flåden John McCain. I et interview sagde Trump, at han ikke mente, at man kan kalde McCain for en krigshelt, fordi han blev taget til fange af fjenden under
2: Vietnamkrigen. Så jeg But but Frank Frank let me get to him. He hit me. He's not a war hero. He's a war hero. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
0: Udtalelsen om McCain gør det klart for tæt at præsidenten ikke har respekt for sådan en ensom ham.
1: If he doesn't have respect for one of the most respected veterans that we have in our country, he definitely doesn't have respect for me.
0: Og så er der tets egen kamp. Mens han var udstationeret i Irak, havde han hjem på den såkaldte ballard base i den irakiske Saladin-provins. Uden for basens mure brændte en konstant brand fra de 30.000 troppers skrald.
1: Så det var, something that like The size of a soccer field it may have even been bigger and so this base had about 30 000 people living on it so imagine like the amount of trash that thirty 000 people produce in one day was burnt there so it was it was a fire that was running 24 hours a day seven days a week um, yeah. and then it was lit with jet fuel and it would be anything and anything it would be broken down tanks mm-hmm. like some of them still have fighter jets that are like ripped apart they would just go and toss that in the fire also sometimes it would rain ash
0: Genbrug af plastik og klimavenlig håndtering af skrald i det hele taget er ikke en ting i Irak. Og røgen fra afbrændte plastikflasker, metaldele og alverdens anden skrald lå derfor konstant over basen, sad i stoffet på soldaternes askebeklædte tøj og træng ned i deres lunger. Ted var nervøs for sit helbred allerede dengang og ser nu resultaterne af de to år i røgen. Hans lunger er skadet for livet. Han har vejrtrækningsproblemer, og ved fra tidligere soldaters oplevelser at det er en tilstand, der vil forværre sig med tiden. Han bliver nu bogstaveligt talt ved med at banke på dørene i Veteranministeriet, det såkaldte VA, for at få dem til at gøre noget ved problemet, men møder konstant modstand. Så so the VA will constantly
1: say okay, you're not sick is the first thing they'll say. Um, and they'll refuse to go and do testing on you. To prove that you're sick. or what do is they finally do that you are sick. They won't with the burn pits in Iraq.
0: Til trods for Trumps løfter om at vil gøre vilkårene bedre for veteranerne, men så finder tæt ingen hjælp at hente eller tegn på forandring i veteranministeriet, der enten ikke vil anerkende soldaternes sygdomme og hvis de gør, nægter at forbinde dem med deres militære tjeneste oplever tæt. Udover sine lungeskader er Ted også erklæret 70% handicappet på grund af sin PTSD. En sindstilstand, som det til alle tider har været svært for veteraner at tale om. Teds far er veteran fra Vietnamkrigen, men taler stort set aldrig om sine oplevelser. Oplevelser, som Trump ifølge Ted træder på med sine udtalelser. To this day, like,
1: I'll get a story or two out of him and kind of like piece together what I know about his service, but um, it shouldn't be that way. That's where the shame comes. And that's why kind of calling these people losers and like making fun of them kind of reaffirms something that was already in the back of their mind.
2: Since Trump has been in there, has been great. He's changed upper the management. Uh, he's brought in the right kind of people that treat us just like when I went in yesterday. They thanked me for my service. The people that, that the volunteers pushed me around in a wheelchair all over the place. But that's a big, I go to Langt
0: ude på landet i det sydlige Tennessee er krigsveteran Bobby Lanias af en helt anden opfattelse end tæt. Han elsker den hjælp, han får af lægerne fra Veteranministeriet, the VA, og takker Trump for den respekt, han møder, når han kommer ind til sine ugenlige dialyser og bliver kørt rundt i rullestol af sygeplejerskerne, der takker ham for hans tjeneste. Bobby er 73 år og var udstationeret for flyvevåbnet i fire år under Vietnamkrigen. Fra Vietnam til Laos, Kambodja og Thailand, fire år uden stopt, dybt i regnskoven og helt ude på de forreste frontlinjer.
2: I, all over. I Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand. Jeg went through a windshield of a taxi cab in, in uh, Udon Thani, Thailand. Jeg uh, got wounded three times. Uh, got stabbed with a A knife a 185 stitches from eyebrow up, ancient after my collarbone out. They rated me 90% this
0: skud og stiksår, bilulykker og konstant pres på kroppen blev Bobby erklæret 90% handikapet efter sin udsendning. Det stoppede dog ikke den gang unge mand for at fortsætte i fuldt tempo, da han kom hjem, let til slagsmål, alkohol og generelt vilde tider.
2: All as much as back i
0: Som Bobby selv siger, så gav han ikke en skid for noget, da han kom hjem. Det eneste, der betød noget for ham, var hans familie, og det er også dem, han sidder med i dag i en aflang container på et loppemarked uden for den lille by Lawrenceburg. Her har hans 91-årige onkel haft stand i årtier. Han sælger alt fra bilreservedele til pistoler og gamle antikke geværer, mens Bobby, hans fædre, onkler og vennerne, der er kommet til gennem årene, sidder langs væggene og blandt papkasser fuldt af, hvad der for det utrænede øje ligner gammel ravelse. Bobby har sin Vietnam-veteran-kasket på, og i baglommen er der et billede af Trump trygt på forsiden af hans på.
2: Millions and millions of dollars to black colleges. Now that may be political, I don't know, but but that's something that Obama didn't do, and Obama was supposed to be half black.
0: De onklen der taler her i starten og Bobbys fætter Sam følger efter i ført sin Trump hat. Har jeg fuld enighed om præsidentens bedrifter på økonomien, militærets og raceområdet. Og så har han gjort det muligt for Bobby at gå til private lærer og stadig få det dækket af sin pension fra militæret. Trump er her præsidenten der får ting gjort, selvom han måske tweeter lige lovlig meget og godt kunne skrue ned for egoet. Nå, sometimes now, one thing I've got against Trump
2: is the some of the tweets. And and he backs it, he pats himself on the back too much, okay? But other than that he's done a lot for this country, more than more than a lot of the have. Except, well, Reagan and I like Kennedy when he was in Men
0: ud over tweetsene og sin tendens til selvfedme, så gør Trump efter Bobby's mening det helt rigtige og han tror ikke en meter på Atlantic's artikel om Trump's oh, that I, that yeah, that uh, no that was wrong that was wrong oh, yeah. yes ma'am yeah. he, he came back and yeah, he there, was,
2: there was eight people in the room that, that squelched that," he said. Yeah. "Yeah, that's it, a news. He never said that. Mm-hmm. the The news media, like CNN, MSNBC, CBS, 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 and ABC, whatever it is, all of them just hate Trump. Mm-hmm. I guess they are all Democratic owners, you know. Yeah, and and look at all of the Democratic states." That's where all the riot in and all the burning and all that stuff is happening. All of democratic mayors governors like uh,
0: California, New York, Minnesota uh, Chicago. Trumps forsvar fra tidligere på ugen giver genklang i loppemarkedets containeren. Der er tale om angreb fra fake news medierne der er ejet og betalt af demokraterne som også er dem der er skyldige optøjerne i demokratiske byer landet over. Trumps udtalelse om McCain er derimod imod sand nok, men fuldstændig misforstået. Det var en joke og skal kun ses som en joke er midt i Trump sagde, at det var en
2: joke, da han sagde det. Han sagde, at han ikke kunne lide militæret, der blev skudt ned, og han var, ja, han blev taget. Han var, han var, han var joke om det. Det var det hele. Det var en joke, og media tog det.
0: Bobby og de andre mænd i containeren genkender ikke tæts kritik af Trump som en præsident, der er ligeglad med veteranerne og den almindelige mand. Bobby lider ud over sine ødelagte lever, diabetes og knuste knogler af voldsom PTSD fra sine oplevelser i Vietnam, men det er ikke noget, Trump kan hverken gøre fra eller til for. Bobby var 18 år gammel, da han meldte sig frivilligt til flyvevåbnet, Tre måneder senere blev han sendt til træning i Texas, og tre måneder derefter var han på vej til Vietnam. Well, can you remember how you felt when you went down to sign yourself off?
2: Well, I, it didn't bother me a bit till I, till my mom and dad drove me up to Nashville to catch a bus to go to Amarillo, Texas, to basic training. Yeah. When I was going up the steps to be sworn in. I turned around and my Min was crying. I'm good my mom passed away mm-hmm.
0: 55 år senere for minderne om morens ansigt da Bobby blev svoret ind i flyvevåbnet, stadig i tårne til at vælge op i øjnene på ham. Ligesom mindet om hvordan han reagerede da han kom hjem fra krigen og ikke længere lignede sig selv.
2: only thing I told my mom when I came home. mama uh, I said, mama, uh, I said Don't, don't come in and rør mig, når jeg er i seng eller sover, du ved, for breakfast or whatever. Men hun gjorde det. Og jeg rejste op og greb hende om halsen. Det skete.
0: Bobby sagde til sin mor, at hun ikke måtte komme ind og vække ham. Men da hun gjorde det alligevel, får han op og tog kvalertag på hende i ren refleks, indtil hun var lige ved at besvime. Traumerne til trods fortalte Bobby aldrig nogen om krigen hverken vennerne eller familien der heller aldrig spurgte. Det var ikke før han lå døde nær på hospitalet for seks måneder siden efter hans lever fejlede fuldstændig og medicinen de gav ham fik dæmonerne i ham til at fare flint, at han for første gang talte ud om sine oplevelser.
2: December the, this past year, and February, January, February this year, I was in the hospital, and they issued uh, gabapentin. A neuropathy, and it built up in my system, and, and it it made me. I was back in the killing field, I, I, I shooting people on the walls and, and everything. You know, and it was something else. I have to take a pill every night now because
0: of. That. Medicinen tog Bobby tilbage til dræbermarken, som han siger det, og i hans hoved begyndte han at skyde vild på mænd, der løb hen over væggen. Efter den episode har han måttet tage piller hver nat for at falde i søvn. Piller, som han får med hjælp fra The VA, der også betaler hans ugenlige dialyseregning på 10.000 kroner. Det er en hjælp, som han ikke kan takke nok for, og som han føler, at Trump har gjort muligt. Som vi har hørt, er der meget forskellige holdninger til Trumps retorik om landets soldater og den politik, han fører på militære områder. Så jeg tænkte, at det måske lige er godt at få fakta på plads og se nærmere på, hvilken betydning veteranerne og landets soldater som sådan har på valget. Til at hjælpe os med det overblik har jeg talt med lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, Nils Bjerg Poulsen, der har fulgt amerikanske valgkamp i årtier og har et tæt kendskab til partiernes og ikke mindst Trumps politiske strategier. Niels Bjerg Poulsen, hvis vi nu ser på militæret som en, som en vælgergruppe, hvad, hvad betyder opbakningen fra det amerikanske militære samfund så for USA's præsident?
3: For den strategi, han har lagt for det her valg, nemlig stort set at gentage, hvad han gjorde i 2016, altså at vinde på et meget snævert mandat, ikke ved at få flest stemmer, men ved at få flest stemmer i valgmandskollegiet, der er der jo ikke plads til mange vælgergrupper, der kan falde fra. Og en af de steder, hvor han havde en klar maven over Hillary Clinton i 2016, og blandt militære stemmer. På det her tidspunkt, for fire år siden, førte han med omkring 20 procent point over Hillary. Så den omstændighed, at den opbakning synes at være svækket betydeligt her på det seneste, er et faresignal for ham. Ligesom vi tidligere måske har har set faresignaler i form af, af kvinder i forstederne og andre grupper, fordi det er forholdsvis små marginaler, der skal til for at type et valgresultat. Mm-hmm.
0: Og, og tilbage i 2016, som du siger, der var han jo netop i den grad foran, og han vandt altså 60% af, af militærets stemmer. Hvad, hvad er det indtil videre, der har syntes at være Trumps strategi for at, at sikre de her stemmer fra militæret og også veteranerne?
3: Det er måske at huske, at det faktisk øh, i 2016 var der også diskussion om ikke, hans støtte i, i militæret ville være langt mindre. Der var jo en sag fra valgkampen i 2015, hvor han talte om øh, Senator John McCain, der havde været krigsfang i fem et halvt år i Vietnam og sagde, at, at han var ikke nogen krigsheld. Han var kun en krigsheld, fordi han var blevet taget til fange. Og, og, og Trump kunne bedre lide folk, der ikke blev taget til fange. Mm. Så der var altså også gang en diskussion om om ikke det ville øh, svække ham, øh, hvilket det så, øh, som vi kan se på tallene, altså ikke gjorde. Men der har været sådan en akkumulation af, af, af sager her inden for de sidste måneder. En af dem har drejet sig om, om de efterretningsrapporter, øh, som øh, tyder på, at øh, russerne har udnævnt dusøer til talibankriger, der dræbte amerikanske soldater. Og der havde mange forventet en, en øh, en voldsom, regel, en kraftig reaktion fra præsident Trump, altså, at det virkelig blev taget op og påtalt over for, for russerne og muligvis, at han også var parat til at sanktionere dem. Og det har der intet været af, der har stort set ikke været en, en lyd for præsidenten om, om, om de efterretninger. Mm-hmm. Så det har været et diskussionsemne. Og senest er det selvfølgelig øh, den øh, artikel, der var i The Atlantic, øh, som Ifølge den og ifølge de kilder, der bidrager til den artikel, har Trump udtalt sig udmiddeligt nedladende om soldater, der var taget til fange eller dræbt som fjolser eller tabere. Den artikel bliver så selvfølgelig modsagt af folk inden for de sidste dage, som er dukket op for at forsvare ham, men ikke som for alvor modsat af nogle af de militære ledere omkring præsidenten og The Atlantic står i øvrigt ved deres dækning og ved de kilder, de har brugt til artiklen.
4: Så det har helt
3: klart udløst en eller anden form for panik i det hvide hus at forsøge at modgå de beskyldninger, der er i i den artikel. Og det er ikke bare én sag, der bliver refereret til, men en, en række sager, hvor præsidentens holdning har været, at han kunne ikke forstå, hvorfor Nogle melder sig til militærtjenester og risikerer at blive dræbt. Hvad får får de ud af det?
0: Men men hvad er det, når du du har fulgt Trumps kampagne og præsidentperiode nøje og længe, hvad er det, du ser, som som Trump har gjort rigtigt? Eller hvad han han i hvert fald har gjort for at tiltrække den her, i hvert fald indtil videre store opbakning fra militæret?
3: Ja, spørger man ham selv, så siger han, at ingen har givet så mange penge til, til militæret og forbedret forholdene for, for øh, soldater og for, for krigsmediterater. Øh, det er en, en sandhed med modifikationer. Blandt andet har præsident Trump af gange taget æren for det, der hedder The VA Choice Act, øh, som altså er øh, denne her øh, pensionsordning eller øh, øh, øget sygeforsikring for krigsveteraner, men den blev faktisk vedtaget af præsident Obama i 2014. Det har ikke forhindret Trump i forskellige gange at hæve at det er noget, han har underskrevet, og det er ham, der har fået vedtaget de her forbedringer for for amerikanske krigsveteraner. Det seneste, han har svaret på nogle af de beskyldninger, der var i The Atlantic, har, har sådan set også affødt problemer, fordi han siger, ja, soldaterne støtter mig, de kan virkelig godt lide mig, men ledelsen i Pentagon, øh, de bryder sig ikke særlig meget om mig, for de er bare interesserede i at starte så de kan få solgt våben til, øh, øh, altså han mere end antyder, at de militære ledere er er nærmest repræsentanter for, for våbenindustrien, og de mm-hmm. er travlt med at komme i krig, men det er soldaterne, der godt kan lide dem. Og det ved jeg ikke, om det er nogen øh, smart strategi øh, at, øh, at indøns, så kan man sige, hos menige soldater ved at angribe de militære ledere. Øh, som jeg hørte én udtryk, det, så lyder det lidt som en Bob Dylan sang, øh, Masters of War fra 1960'erne. Øh, og, og sådan forestillinger om, om det militærindustrielle industrielle kompleks, øh, hvor det ligesom er salget af våben, som øh, fører til øh, udenrigspolitiske eller til, 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 til krigshandlinger. Og, og det er lidt i strid med, at Trump selv den ene gang efter den anden jo har parlet af, at øh, hvor han var, en, var mange våben, det var lykkedes at sælge til Saudi-Arabien eksempelvis og mm-hmm. andre. Så det med at sælge våben eller våbenindustrien har ikke været noget, han øh, overhovedet har set, kan man sige, som et problem. Og nu, hvor han så bliver øh, presset, så laver han den skælden mellem den militære ledelse, som ikke bryder sig om ham, og så de menige soldater, som han mener, øh, ingen præsident øh, har gjort så meget for som ham. Mm-hmm.
0: Og det er jo lidt det samme som når han så i 2015 altså i kritiserer senator og og, og højstående medlem af militæret John McCain for at sige, at han ikke har været en en krigsheld. Hvad, hvad tror du er at at Trumps strategi i denne her retorik og kritiserer ledelsen på, på denne her måde?
3: Jamen, jeg tror, at den ligger tæt op af, hvad han jo også gjorde på andre områder i. I 2016 et af hans budskaber var, I har USA er kørt i seng, fordi I har valgt dumme politikere. Og der mente han både politikere i det republikanske parti og det demokratiske parti. Og budskabet var, at der skal en, en som ikke er politiker, en forretningsmand, og han skal drive USA som, som en virksomhed. Og her øh, forsøger han på sin vis det samme, øh, forestiller sig måske, at han kan vinde menige soldaters øh, gunst, når de går til stemmeurnerne, ved at, øh, at kritisere ledelsen i Pentagon og deres dispositioner og lave den der øh, skælden mellem øh, militæret som institution og så de enkelte soldater.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Og så er det jo vigtigt at pointere, at der er tale om anonyme kilder i denne her Atlantic-artikel, så vi ved altså ikke helt med sikkerhed, om de her ord rent faktisk er kommet ud af Trumps mund. Men om det passer eller ej, hvilke konsekvenser ser du så artiklen og denne her Trumps generelle retorik om militæret få for ham til november?
3: Det lavede i hvert fald ikke, at der er nogen tvivl om, at det hvide hus tager den sag meget alvorlig, fordi de har virkelig sat voldsomme kræfter ind på at få den afvist. Den blev jo styrket, da ikke bare, det var ikke bare historien i The Atlantic, men den fik så opbakningen fra Fox News faktisk, fra deres sikkerhedspolitiske rapporter, som kun bekræfte historien og havde hørt de samme historier. Uh-huh. Og det, mange henviste til, øh, var jo de ting, Trump offentlig har sagt, blandt andet citaterne om John McCain, at ordvalget, at det var tabere osv., og, øh, og hvorfor blev de taget til fange? Øh, ordvalget ikke virkede som om, det var langt fra, hvordan man kunne forestille sig præsidenten tale. Mm-hmm. Øh, og det er jo ved at huske, at når man taler om anonyme kilder, det har så været angrebspunktet på artiklen, at det var anonyme kilder, det er nogen, der ikke viser stå frem. Men, men kilderne er jo ikke anonyme for de journalister, der har skrevet øh, artiklen. Trump angreb også i Atlantic, som er en 150 år gammel, øh, gammel tidsskrift for at være failing, og, og det var ligesom redaktøren, der har skrevet artiklen for at være mm. en rang journalist, hvad han bestemt ikke er. Så der har været sådan et forsøg på at undergrave tilliden til de kilder, der er brugt. Og andre har så ønsket, at de kilder, som de har formodninger om, er, at det var nu måske det tidspunkt, hvor de skulle droppe deres forbehold over for som militærpersoner at ikke at blande sig i politik, men faktisk stå ved, at det er dem, der, der er kilder til historien. Så jeg tror ikke, den sidste sag eller det sidste ord er hørt i, i den sag, som altså er blevet en kamp øh, for og imod, eller hvad skal man sige, en, en diskussion om, hvorvidt vi øh, artikel er troværdige eller ej. Mm-hmm. Og det, der også gør det lidt svært for, for Trump i den forbindelse, er, at det ikke er én påstand, det er ikke et et overval eller én situation, der er refereret en en række situationer, som tegner det det samme billede i i alle tilfældene. Så med mindre, at alle de her begivenheder skulle være opdægtet, hvilket jeg tror, de de færreste forestiller sig Så, så er det en, en, en historie, han kommer til at slå med.
0: Atlantic-artiklens historie om Trumps nedladende ord om soldaterne har altså ifølge Niels Bjerre Paulsen og også mediernes intense dækning af sagen den seneste uge sat gang i en længerevarende diskussion af Trumps håndtering af militæret, men også en mere overordnet snak om, hvad The Commander in Chiefs rolle er. Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden var kort efter artiklens publicering ude at angribe præsidenten for hans udtalelser.
2: If these statements are true, the president should humbly apologize to every gold star mother and father, and every blue star family that he's denigrated and insulted.
0: Værken Trump eller Biden har tjent i det amerikanske militær, men Joe Bidens søn Beau Biden var en hærdet officer i hæren inden han døde af kræft i 2015. Så når Trump taler nedladende om landets soldater, så taler han også om Bidens søn. Mange mener i øvrigt, at Beau Bidens hjernekraft kom fra de brænde, som tæt boede ved siden af på Balladbasen i Irak, hvor Beau Biden også var udstationeret i 2019. For tæt synes det klart, at Joe Biden er bedre kvalificeret til at stå i spidsen for landets styrker i den globale krise, verden står overfor. And how... Would you feel January 20th if Biden was commander in chief then? I feel a little bit better. (laughs)
1: Like, again, um, it's we're in a really rocky point in our like kind of global position. Mm -hmm. There's a lot of work that he's going to need to do. Um, If Biden does get elected president, I believe that what will happen is we probably would have flipped the Senate also. Mm hmm. And we would have kept control of the house. And so, I think changes can come quickly. Um, and as long as he again surrounds himself with the right people, like a good Secretary of Defense, he's going to have to build our Defense Department up again.
0: Tad har mere tilltro til at Biden vil søge råd hos kvalificerede experter og forme et stærkt forsvarsministerium end Trump, som har været gennem fire forsvarsminister indtil videre. I loppemarkedets containeren er holdningen derimod en helt anden what do you guys think is uh, november yeah. you think at Trump take it again yeah, hope so they tore the
2: house the country's down down down. Down. Yeah. Yeah. and what does that mean det? Like, gone there's, there's i mean, well, it won't be it won't be as you know it, today they won't take, take they want to take our guns they they, won't, they want protection and they got people But they're not gonna give that up, but he's gonna take our guns, and we're not gonna have that. But that's what people said about Obama too, right? He was smart enough to take our gun Yeah. You yeah. <laughs> think he, he kind of wanted
0: to, but then people?
2: Yeah, he. Yeah. He's, he's too smart.
0: But as Biden said, like he's he said more background checks, really? right?
2: Oh, he said he's, he's coming after the what we call black guns. What is that? Ar's, AK, just mm. salt, you know. But once, like anything else, once they get one thing, they're gonna go for another. Then they're gonna go for another. Then go for another. Then we'll be out. No. Yeah, get
1: oh, I
0: think
2: already like, you see, just bought right
0: En af onkels kunder tager et gevær på jorden, mens Bobbys fætter Sam og hans sidemand Jack forklar hvordan en sejre til Biden vil betyde enden på Amerika som de kender det og ikke mindst enden på deres ret til at bære og sælge våben. Mellem tørre jokes og drillende interne kommentarer til hinanden, er der en reelt frygt blandt mændene for tiden efter Trump, også hos Bobby. det like, important for you to be able to
2: carry with you as a Self-defense. It's gotten that bad. It's gotten that bad. You have to have something to take care of yourself and your family. You know? I mean... If
0: I brainish Raven, I'm going use it. For Bobby go retten til at bære våben igen tilbage til familien. Dem han altid har ville beskytte og som der den dag i dag er mere brug for beskyttelse omkring end nogensinde før.
2: Somewhere in the South Pacific, American fighting men smashing their way ashore against Jap resistance. In North Africa, American tank and anti-tank units clashing with Nazi armor. American bombers pounding enemy bases in Germany, Italy, occupied Europe,
3: on battlefields all over the world. American uh, soldiers. I'm, I'm in a
4: long Germany. family history of uh, military service members. My my uh, great uncle, my great grandfather, they they uh, uh, were war heroes in uh, World War II. Um, I've got a cousin in the Air Force. Um, I've got uh, my father was in Vietnam in the Navy. Uh, I've um and then then there's me and uh, army uh and I'm probably one of a few in my family who actually went all the way into uh retirement or at least an early retirement uh through the Obama administration he actually offered early retirement to certain soldiers and I took advantage of it and
0: uh um Men de to lejer står den yngste af de veteraner vi skal møde i dag nemlig den 36-årige Matthew James, eller Jesse James, som han blev kaldt under sin tid i hæren, hvor han tjente i 15 år med udstationering i både Bosnien, Irak og to ture til Afghanistan. Jesse, som han i dag stadig foretrækker at blive kaldt, er ud af en lang familietradition af soldater, drevet af en patriotisme og villighed til at kæmpe for fædrelandet. Jesse tog, som han siger, muligheden for at gå på tidlig pension efter sine 15 år. En mulighed, som Obama gennemførte og som Jesse sætter pris på. Til trods for hans unge alder er Jesses krop og sjæl nemlig træt.
4: And, uh, I'm medicated, you know, so it's easier for me to talk about a lot of these things. And yeah, I did. I've seen a lot of traumatic things, especially as a medic. Um, well, I'm on uh, antidepressants, anti-anxiety medication, uh, stuff for, for active pain because of you know I have a lot of joint pain and Mm -hmm. and uh uh, back pain and uh headaches from from multiple uh traumatic brain injuries so uh yeah I mean I've been blown up four times (laughs) not directly blown up but you know what I mean not you know residual Mm -hmm. being blown up uh so yeah I've I've had a lot of um, i've had a lot of crap go on and it's uh, it's it's easier for me to talk about it now uh, because my feelings about it my the nightmares have you know gone away but i've been through... Jesse
0: er på diverse antidepressiva og stærke smertestillende piller både for sin PTSD brud på kraniet efter adskillige eksplosioner og andre knuste knogler han ved fra sine forældre, farens og onklernes historier, at han i dag har bedre vilkår som krigsveteran, end de havde, og han har ikke set nogen ændring på sin egen situation til hverken det værre eller det bedre under Trumps præsidentperiode.
4: Um, in my opinion, He's not really affecting, especially the the veterans that are retired and are out of the military. Um, he hasn't really done anything to to affect us um, or our benefits as much as, as as much as possible. He seems to uh, be doing the right thing, which is to avoid uh, affecting any of our uh, any of our stuff whatsoever. Jesse
0: er ikke stor forbruger af nyheder og prøver i det hele taget at holde sig fra for, for meget politisk snak. For ham handler det om at komme tilbage på benene i en ny tilværelse langt fra ørkensand og frontlinjer. Og det er her Trump i følge Jesse faktisk kom ind og hjalp
4: ham. Uh, when he came into office, well before he came into office, um, like I said, I was homeless and I had a hard time getting a job, even as a veteran. I had a hard time getting a job, even though there were programs in place. I had a hard time getting a job. Right? When he came in office, a lot of job opportunities opened up for me. Um, I was able to, I was able to get a job a lot easier.
0: Da Jesse kom hjem fra sine 15 år i militæret, havde han ikke noget sted at bo, og det tog lang tid at få papirarbejdet i orden, så han kunne begynde at få sin pension udbetalt. Det er de hverdagsting, der betyder mest for ham, når han sætter sine politiske krydser, og når han kigger med de øjne på valget mellem Biden og Trump, så hælder han umiddelbart mest til den siddende præsident, selvom han ikke er begejstret for nogen af valgmulighederne.
4: Um Now, Biden himself seems like a, a decent guy. Uh, he's pro-veteran, and he is uh, – he just seems like a really good guy, right? But I haven't really heard any of his views on anything. He just doesn't speak <laughs> at all uh, versus our president now who – I'm going paraphrase – It's kind of an asshole. You know, he says he says what's on his mind whenever it comes up and he kind of needs to shut the hell up sometimes, you know? He really does. You know, he's more act and less talk. He really what it needs to be He needs to stay that way. Versus Biden, he's completely the opposite, right? But I don't think we need the opposite, right? Jesse
0: säger Biden han... som en god man och tror på at han bekymrar sig om landets veteraner. Men han uttrycker också en hållning om Biden som jeg igen och igen möder hos väljare. Nemlig en bekymring for Bidens høje alder og en manglende viden om, hvad den tidligere vicepræsident egentlig står for rent politisk. Biden er ifølge Jesse ikke frembrusende nok, mens Trump derimod fylder alt for meget og hellere skulle lave politik end at snakke hele tiden. Og med til Jessis manglende engagement for Biden, er også en utilfredshed med Bidens running mate Kamala Harris, som er hyppig blandt højre vælgere, men som jeg også flere gange har mødt hos vælgere, der som Jesse befinder sig mere på midten.
4: If he dies in office then she's going be president, okay? Now I don't have a problem with a woman being president, all right? If Condoleezza Rice or Sarah Palin was to be running for president again, I would vote for them in a heartbeat. I love them. I met Condoleezza Rice personally and she is awesome. Awesome woman. All right? But that woman is obviously in it for her own benefit. She was uh making comments to Biden about his Jesse stoler
0: ikke på Kamala Harris's oprigtighed. Hendes måde at angribe Joe Biden på under primærvalgsdebatterne for nu at vende på en tallerken og være med på Bidens hold er utroværdig og foruroligende, mener han. Onsdag i denne uge blev det annonceret, at USA trækker yderligere tropper hjem fra Irak. Et led i Trumps løfte om at bringe tropperne hjem, som han gav i 2016 og gentager i sin 2020-kampagne. Jeg spurgte både Jessie og Tate om hvad de mente om den strategi, og her var de faktisk begge to enige om ikke rigtigt og ville mene noget. I have
4: no opinion on that. I really don't. I don't I don't know what's what's going on. I don't know what what uh he knows that we don't know, you know, which ultimately is the biggest question there, you know. And people that are that live in this bubble, they don't really they just see this act that that is crazy in their eyes, but they don't really know What's really going on the scenes, you know? Når
0: amerikanerne går til stemmeurnerne og postkassen til november, er forsvarspolitik et punkt på manges beslutningsliste. Et område, som med Jesses ord er svært at sætte sig ind i for almindelige mennesker hjemme i den amerikanske boble. Krig er heldigvis en fjern verden for de fleste amerikanere, og en af de ting, som tæt prøver at formidle i sit advocacy arbejde, er også hvor anderledes livet i en krigszone er end hvad de fleste forestiller sig.
1: The image of what people think war looks like versus what it is on a day-to-day basis mm-hmm. is completely different. They they see these movies and they think that it's like all action and that like <laughs> there's huge amounts of downtime. there's huge amounts of like logistical efforts. Um, it's dirty day to day grinding away. Um, and then there are times where you know where a real battle breaks out, there's so much confusion, there's so much going on, and it puts people at risk, especially when it comes to the civilian population.
0: Livet som soldat er ikke konstant action, men drøjt og hårdt daglig arbejde med en underliggende konstant fare for soldaterne og ikke mindst civile. Et arbejde, som det i denne uge altså kom til stor diskussion om, hvorvidt præsidenten respekterer. Det var alt for denne uges amerikanske stemmer. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge, og indtil da, som altid, stay safe.